0: días arrancamos este radio trail con audio y vídeo con el repaso del plan de desconfinamiento en toda Europa en España con Fernando y con el seleccionador de eh, con el coordinador de trail de RFA, juan carlos que entrará luego en italia con el seleccionador italiano Tito Tiberti, en Francia con la responsable del gran trail Valle de Osú Corinne Cabé, y en Portugal con el mítico Carlos Sá del director de Gran Trail Sierra de radiarga Empezamos, Fernando, hablando desde el Pirineo Aragonés, desde Canfranc como alcalde y además responsable de la Canfranc Canfranc en estos tiempos con el primer paso del desconfinamiento, 2 de mayo, luego 8, perdón, 11 de mayo, 25 de mayo, 8 de junio, las siguientes tres fases y tres niveles. Deporte profesional, deporte de eh, competición federado y deporte popular. ¿Cómo lo ves tú? como alcalde, primero, para cuidar, lógicamente, de tus vecinos, que es la primera prioridad hoy en día, y segundo, para poder seguir adelante con retos como esa Copa del Mundo que llevaba a Canfranc por primer año.
1: Bueno, pues bueno, poco a poco vamos a ir los desconfinamiento en la localidad de Canfranc, que, por suerte, no hemos tenido ningún caso. En este momento no significa que no lo vayamos a tener, que lo podemos tener. Pero, bueno, estamos pues, limpios en ese, en ese sentido, y bueno, poco a poco vamos a poder empezar a salir, empezar los niños, ahora vamos a poder empezar a hacer deporte, eh, limitado, pero vamos a empezar a poder entrenar y a poder salir a, la, a dar paseos. Y bueno, las diferentes fases pues iremos cumpliendo lo que nos diga el Estado y, y nos indiquen los cuerpos y puertas de seguridad del Estado, porque son los que tienen la, la competencia. A ver si se cumplen todas las fases, que las fechas no están, se han marcado, suponiendo el, el mejor de los escenarios, es decir, que cada 15 días... Todas las provincias pueden dar el paso ese, pero ya se sabe que igual hay alguna provincia que tiene pues, problemas eh, sanitarios o tienen, no cumple las condiciones y no pasa a la siguiente fase. Entonces, todo eso se retrasaría. ¿no? 15 días. Una, una pregunta, bueno,
0: Fernando. Allí en ¿sí? Cambranc, yo creo que es un ejemplo de lo que el presidente de Aragón, el señor Lambán, decía que hay eh, algunas zonas donde el coronavirus mmm, apenas ha llegado y por lo tanto están en mejores condiciones que grandes capitales como, por ejemplo, Madrid o Barcelona, donde ha tenido un impacto muy fuerte. En el caso concreto de Canfranc, ¿cuál es vuestra situación?
1: Sí, la situación es que no hemos tenido casos hasta ahora, ningún caso de, que, se haya, que se haya detectado, por lo menos con síntomas, y en, pues, estamos limpios, ¿no? Y además aquí ya sabéis, nuestro montañas es muy grande, vivimos 500 personas y podemos <risa> hacer el monte y no vernos ninguno, porque el monte es muy grande, entonces no tiene nada que ver. Con las, ...con las condiciones que tiene mm. que, que la capital... ...absolutamente nada que ver... ...el sitio estamos bastante bien... ¿no? ...pero hasta ahora hemos tenido las mismas limitaciones... ...que han tenido Madrid y en Barcelona... ¿no? <risa> ...nos van liberando un poco... ¿no? ...ya que estamos en un mundo rural... Y, ...y te digo que hay menos riesgos... ¿no? ...aunque también entendemos que esto es un sitio turístico... Un sitio turístico que cuando empieza a ir la gente... ...pues podemos tener dificultad... ...entonces habrá que tomar todas las medidas... ...que se toman en todos los sitios...
0: Bueno, eh, Fernando, en el caso vuestro, la Canfranc llega el 12, 13 de septiembre. Es una carrera, digamos, de tamaño medio, eh, un máximo de mil dorsales. Eh, el público, bueno, pues los habitantes de Canfranc, censados eh, oficialmente. No sé si llegáis a mil siquiera. Sí, no <risa> Entonces, hombre, no va a ser una gran aglomeración. Francia ha marcado el límite de cinco mil. Eh, dorsales para o sea, cinco mil personas para un evento deportivo. Obviamente, si aplicáramos las reglas francesas, aquí podríamos hacerlo. Eh, a día de hoy hay incluso pruebas como la Booth Mountain Festival, que se celebran antes que Canfranc, que es el fin de semana anterior, donde tienen previstos 3.000 dorsales y 15.000 eh, aficionados que siguen adelante. Entiendo que desde Canfranc, a día de hoy, con los datos que tenemos hoy, seguís adelante con la ilusión por eh, acoger las carreras de montaña de Canfranc, Canfranc, e, e incluso la Copa del Mundo, en caso de que los deportistas internacionales se les autorice el viaje. ¿Es correcto?
1: Y es así, nosotros seguimos pues, adelante en eso y en muchas cosas, no hemos no querido anular nada, vamos a, pues, a mantener la posibilidad de hacerlo y adaptarnos también a las circunstancias que nos que nos indiquen. ¿no? En principio la idea es, por supuesto, pues, hacerla, faltan unos meses, eh, se supone que la evolución de la epidemia tiene que ser positiva y nos tiene que... Eh, los diferentes estadios de desconfinamiento, ver cómo evoluciona todo... Y si todo va como está previsto, parece que puede estar previsto, yo creo que no tendremos ningún problema para hacer una carrera que no sea una gran carrera de, tú has dicho, de gran aglomeración, de muchísima gente, ni de público ni de corredores. Es limitada porque las compañías nos, así nos lo nos, nos obligan, ¿no? Y en este sentido también está, está bien de cara, de cara a este año, ¿no? Entonces, bueno, seguimos adelante. Y, ya digo, preparándolo todo, pues teniendo en cuenta que se va a hacer. No, no bajamos otra opción.
0: Bueno, además, yo te llamo desde Cercedilla, claro, mi pueblo vive del turismo, es, eh, imagino que en el caso de Canfranc, más que conocida por ser, digamos, la base para estaciones muy veteranas en España de esquí, como Candanchú, como Astún, eh, ya os ha golpeado un poco el corte de de la temporada, eh, creo que Vaqueira decía que había perdido más o menos el 30% sobre la previsión, en el caso de que eh, vuelvan además las carreras de montaña, también es una forma que tenemos de apoyar a la gente que vivís en el monte, ¿no?
1: Es, nosotros vivimos del turismo de que venga gente, siempre hemos vivido de eso realmente, pues ahora las circunstancias eh, son distintas y prevalece, como no ves de otra manera, la salud de todos nosotros nosotros y los que nos vengan a visitar, pero bueno, cuando las condiciones eh, sean adecuadas, obviamente lo que queremos es que venga mucho turismo por aquí, ¿no? Que haya gente que nos conozca ¿no? y, y que se gaste sus dinero, ¿no? Que vengan a nuestros bares, restaurantes y hoteles, lógicamente cuando se pueda y con las condiciones que, que se pueda, vamos a Luego Nosotros no podemos, en ningún caso, renunciar al turismo porque es nuestra forma de vida, y en, y en todo caso, pues eso, eh, tenemos pues que a lo que nos vayan diciendo los las, personas, las autoridades competentes, eso por supuesto,
0: ¿no? Bueno, eh, a nivel internacional, ya hemos tenido en otros años, pues, corredores como Samuel Dávila, el venezolano, campeón del maratón el año, el año pasado, el año anterior lo ganó el francés Maxime Casayus, hemos tenido también en el podio de la Ultra a británicos, como Oli North, eh, una gran ilusión que hubiera venido la gente de la Copa del Mundo, pero, al fin y al cabo, Frank pues eh, si no pudieran venir los élites internacionales, para cualquier popular, siempre está ahí. Si quieres, recordamos las distancias que hay para elegir, porque yo creo que tenéis desde la, eh, digamos, carrera más fácil para aprender en esto hasta la bestia más feroz ¿no? de toda Europa. 16, 45, 5 y 100. Entonces tenemos... Tenemos, tenemos para
1: todo para todo el mundo que, que quiera venir y que quiera disfrutar la dieciséis pues es, pues es la más suave pero hay que subir <risa> a la boleta hay que subir a la boleta pero sí que es la más suave luego tenemos la, pues nuestra maratón que es el, el, nuestro emblema porque es la que con la que se comenzó eh, esa media distancia ¿no? eh, que tenemos, de, que no nos llega a los 100 pero que pasa de, de 70 kilómetros que para nosotros también es una carrera interesante, además este año se puede hacer por relevos, que es una buena idea, una, una carrera distinta y, y con esa, con esa novedad que me parece muy interesante cuando comentó el directora de la edad. y luego la bestialidad de la de 100 kilómetros que es una, una animalada que, que solo de pensar pues te cansas, ¿no? pero hay gente que lo hace con mucha ilusión bueno, y pues como decías, ¿eh? para los populares esto es una carrera que siempre ha sido popular, este año es el paso a ser hacer, a hacer Copa del Mundo, pero sobre todo, sobre todo y ante todo, pues bueno, nosotros, para nosotros lo importante es, son los populares.
0: Bueno, hemos perdido a Fernando estas cosas del, del directo desde Canfranc, pero bienvenido Juan Carlos Granado, coordinador del área de trail y ultrafondo de la Real Federación Española de Atletismo. Así que seguimos con el plan de desconfinamiento para España. Eh, Juan Carlos, en principio, desde la Federación Española de Atletismo, pues hay mmm, dos grandes eventos que tenemos ahora pendientes para el trail en España. Por un lado, la Copa del Mundo en Canfranc Nos acaba de confirmar Fernando que siguen adelante a toda vela. Y, eh, por otro lado, en noviembre, el Mundial de Lanzarote. Por lo que sabemos, el Mundial de Lanzarote también sigue viento en popa a toda vela. Desde el punto de vista de la federación, imagino que una buena noticia, ¿no? porque hace poco pues, se ha hecho oficial que se cancelaban los europeos, eh, se pospusieron los Juegos Olímpicos. ¿Cómo lo ves tú? ¿El hecho de que siga alguna competición eh, en marcha o mejor sería más cómodo para los atletas parar toda la temporada o un año en blanco en la en la vida de un corredor de un deportista de élite es es, es, es un, algo una pérdida importante, no sé qué opinas tú.
2: Buenos días. Lo primero, gracias por darnos la oportunidad de, de comentar alguna a un aspecto relacionado con este tema, pues mira, la verdad es que la premisa que nos dieron desde el primer momento es la que está primando, que es esperar casi, no te digo día a día, pero sí semana a semana las noticias que van aconteciendo. La primera vez que tuvimos reunión del Comité Técnico las noticias fueron devastadoras en cuanto a la suspensión de todo tipo de actividades y sobre todo la, 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 sensación, de que la, posi, la, la sensación de que la temporada estaba totalmente perdida, sobre todo a nivel internacional y a nivel nacional, pues bueno, casi casi tres cuartos de lo mismo. Eh, las noticias de los últimos días eh, son un poquito más alentadoras, es verdad que a las pruebas de carácter nacional eh, empiezan a tener cierto, cierta sensación de que se pueden llegar a celebrar, me imagino que con algunas limitaciones o adaptaciones, no sabemos muy bien, va a depender mucho de, de cómo evolucione nuestra situación a nivel nacional… Las de carácter internacional eh, seguimos viéndolas bastante complejas porque uf, hay, digamos, aspectos que no podemos dominar desde el mundo del deporte, que son la apertura de fronteras y, y las limitaciones de movilidad geográfica entre países. Entonces, eh, esas son las que un poco a nosotros nos tienen más preocupados. En la federación se sabe que la actividad internacional como equipo... En principio quedarían como mucho tres competiciones. Una de ellas es la que afectaría directamente al trail, que sería el Campeonato del Mundo. Eh, las otras dos son relacionadas con un Campeonato del Mundo de Media Maratón, que está previo al Mundial de Aria. Con lo cual, pues mira, eh, si se puede celebrar esta perfectamente, si se podría celebrar el Mundial de Aria. Y otra que es posterior, que es el Campeonato de Europa de Campo a Traves, que es en diciembre. Entonces, ahora mismo los criterios de selección y todo lo que está relacionado con la actividad del equipo el equipo nacional se centran en esas tres competiciones. A mí me han dicho que siga adelante con la preparación del Mundial, sabiendo cómo están las cosas, pero bueno, eh, eh, a nivel de concentraciones y a nivel de actividades previas, esa, eso es lo que tenemos que seguir manteniendo en la, en la mente, aunque sabemos perfectamente que en cualquier momento... Esto puede venirse abajo y bueno tendríamos que redactarnos y tal. Respecto a lo que dices de que si es una temporada que puede estar en blanco para un deportista, me imagino que cada uno, dependiendo de sus circunstancias, le vendrá mejor o peor. A los jóvenes igual no tienen tanto problema por perder una temporada. Los que estén en las últimas fases de su carrera deportiva, pues puede que sea un problema el hecho de, de, de que pierdan una temporada porque ya pues digamos que están restando, ya no, no están pensando en sumar. Así que, bueno, ayer mismo escuchaba unas una, una videollamadas de cuatro entrenadores así de cierto prestigio a nivel nacional en el, con el mundo del atletismo y decían que había que intentar tomárselo como una temporada en la cual puedes trabajar ciertos aspectos que nunca da tiempo eh, sin la premura y la presión de la competición. Es decir, trabajar aspectos de, de carácter, digamos, físico que, que, bueno, en otros momentos pues no te da tiempo. A atender a
0: esos aspectos que siempre se olvida así que ya sabéis los que nunca tenéis tiempo para estirar o para hacer flexibilidad es el momento <risa> de hacer todo lo que además se puede hacer sin salir de casa descubrir el maravilloso mundo del pilates del yoga bueno, eh, para ti, eh, dentro de poco, de, te seguirá el, el, precisamente Tito, eh, que junto a Paolo son los responsables del equipo italiano, uno de nuestros grandes rivales en todas las carreras de montaña. Y eh, a los dos os quería hacer la misma pregunta, ¿no? Para el trabajo de elegir a las personas que están en mejores condiciones para representar a España eh, en el Mundial de Media Maratón, en el Mundial de Trail, en el Mundial de Cross... Eh, ha habido mucha mm, presión con la Federación Mundial, World Athletics, porque los rankings por los que se trabaja habitualmente de World Athletics, lógicamente están ahora mismo en revisión con todo esto. En el caso tuyo, eh, menudo papelón, si tienes a los corredores, digamos, eh, sin poder hacer actividad, vale, vimos en la Transgran Canaria que quien estaba, una idea. Pero eh, la carrera de Lanzarote es un maratón 42K1900 y es una vertical con 700 de subida, entre 10-12 kilómetros de recorrido. Eh, ¿Cómo puedes intentar hacer el seguimiento de qué corredores están? Es verdad que a partir del 2 de mayo hay desconfinamiento y esperemos que eh, carreras como Canfranc el 12-13 de septiembre te puedan ayudar, pero aún así, qué papelón, ¿no? Juan Carlos. Bueno, nos ha complicado mucho todo.
2: Está claro que si nos ponemos en plan riguroso, pues te vuelves loco y, y pierdes la perspectiva. Ahora mismo uff, hay que mantener la calma y sabiendo que es un problema que se nos puede venir encima y estamos valorando el escenario que se nos va a presentar en septiembre-octubre, pues tendremos que jugar con esas con esas cartas. Eh, a nivel de maratón, todo va a depender muy mucho de si se puede celebrar el Campeonato de España de Trail, que se celebraría... Eh, relacionada con el maratón de Transvulcania ahí si está claro que esa prueba en, se permite hacer va a ser clave para poder decidir el equipo de larga distancia de maratón sí que tendríamos más problemas a la hora de decidir el, el equipo de la Classic porque no hay muchas pruebas, como bien sabes, que se adapten a esas características ahora mismo tendríamos, creo recordar tres pruebas, bueno Sí, dos o tres pruebas porque Zumaya ya por fin se ha, se ha descartado y además que Zumaya sí que era una prueba que se podían reunir las características muy similares a lo que es el, el Mundial y encima teniendo la competencia de grandes alemanes.
0: Bueno, es que en Zumaia este año estaban confirmados eh, la campeona de la Copa del Mundo, el campeón de la Copa del Mundo, el campeón de, Mundo, el campeón de Europa, eh, los grandes cracks africanos, Filimón, Petro Mamu, eh, Sara Tunstall, Andy Douglas, que... Pena no haberlos podido tener por primera vez este año aquí y encima contra gente como Ollana Cortázar o Ariz Navarreta que, que sabemos también que tienen un potencial bárbaro, ¿no?
2: Sí, bueno, habría que saber dónde se situaría cada corredor porque claro, está claro que la prueba fuerte parece que este año va a ser la, la Classic porque todos estos atletas en principio creo que estaban confirmados a la distancia Classic Ollana podía ser que sí que se bajara... ...a la distancia clásica, por lo que me había llegado a mis oídos, hoy no lo sé exactamente qué idea tenía... ...pero bueno, si hubiera, de, 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 se, se hubiera decantado por la distancia clásica, pues está claro que era un valor también a, a tener muy en cuenta... ...ahora mismo con esa cancelación, pues nos quedan ahí Canfram y, y Desafío Urbión junto con Montaña Palentina en el calendario nacional... Eh, tendríamos que valorar bien cuál es la de las tres las que tiene la las mejores características adaptadas al Mundial lo, lo estábamos hablando Rafa y yo estos días previos eh, incluso también con las categorías menores que es otro problema para nosotros porque queríamos eh, este año estrenarnos con estas categorías de sub-20 eh, habíamos hecho un plan ya específico para, para empezar a incentivar a, estos, a estas categorías y, y eso sí que va a ser un problema mayor estamos intentando eh, hablar con organizadores para ver si a alguno de ellos eh, le interesa hacer una prueba de esas características eh, con carácter de, de, de trials o de prueba de selección porque está claro que campeonatos ya no se pueden implementar a estas alturas y, y bueno pues ahora mismo tenemos esos tres problemas, eh, la designación de la distancia larga, de la Classic y de las categorías menores.
0: Bueno, a nivel internacional, también sigue viva la Copa del Mundo de Juniors, de Under 18, de Mountain Running, que es en las Islas Británicas, el 7 de octubre se ha traspasado, se ha pospuesto, ¿sería bonito que nuestros chavales pudieran por primera vez ir allí o tú crees que es imposible que para el 7 de octubre viaje internacional, el presupuesto, porque a saber cómo se ponen los vuelos…
2: Bueno, eh, es una prueba que de momento eh, yo estoy peleando porque asistamos, porque sí que me interesa eh, como primera vez a, a acudir a este tipo de encuentros, ya que nos han invitado los últimos años y, y no hemos podido presentar equipo por, por falta de estructura. Precisamente esa prueba de selección que, que estábamos hablando de categorías menores y que había contemplado una distancia de sub-18 para poder acoger... Eh, algo de, de, de material humano para esta competición <risa> tengo que tengo que convencer a, 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 al seleccionador para acudir a esta competición que ya lo hemos comentado varias veces pero como digamos aunque aparece dentro del calendario de la WMRA eh, no tiene el carácter de campeonato del mundo, entonces bueno eh, estoy todavía en esa pelea y, y creo que voy a convencerles, pero lo que hace falta es que consigamos primero tener pruebas de selección a nivel nacional y segundo, a nivel presupuestario, pues puede ser un problema, aunque este año parece que el problema es menor, lo que es lo que parece que el año que viene sería el año que vamos a tener grandes problemas y nos va a afectar toda la crisis que se nos viene encima. Este año, en principio, todos los presupuestos más o menos estaban acepta, aprobados y nuestra actividad pues puede seguir casi casi con la misma idea de la que había en un principio de temporada, todo más condensado, el problema va a ser el año que viene.
0: Bueno, pues oye, me alegro muchísimo de que tengamos esa ilusión por estar por primera vez también con los chavales, que además España tiene un atletismo de base fantástico. Y bueno, crucemos los dedos ¿sabes? para que sigan adelante esas tres pruebas del calendario de la RFA, para que tengamos esa Copa del Mundo en Canfranc y para ese Mundial en Lanzarote, donde encima tenemos que defender el oro masculino por equipos y la plata femenina. Tela, eh.
2: Sí, Tela, sí, sí, porque además yo creo que es un circuito que sin ser fácil, pues no sé si se va a adaptar también a las características de nuestros corredores, pero bueno, habrá que pelearlo porque el circuito es el mismo para todos y habrá, y la gente, lo, lo, los atletas, sé que los están. Lo tienen en mente y sé que van a prepararlo de una forma muy específica. Así que es una gran responsabilidad, pero bueno, siempre es mejor defender un oro que no un quinto puesto.
0: <risa> bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Vamos ahora a hablar con el seleccionador italiano y espero que nos veamos en alguna de estas carreras. Cuídate. Venga, igualmente.
2: Muchas gracias. Hasta luego. Cuando so 10 100,000